0: Päivät tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ylen puolue kannatusmittauksen mukaan hallituspuolueiden kannatus on nousussa perussomalaiset jatkaa edelleen kärjessä. Ilmasto lämpenee uhkaavaa vauhtia. Tänään julkaistu raportin mukaan metsäkato, ruokahävikki ja lihansyönti kiihdyttävät muutosta. Yhdysvaltain pakotteet syventävät Venezuelan nahdinkoa. Meillä kotona suurin osa kouluista on aloittanut syyslukukautensa. Ja näiden aiheiden lisäksi EUn ja latinalaisen Amerikan maiden välisestä Merkosuur-kauppasopimuksesta. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Perussuomalaiset pitää kiinni paikastaan Suomen suurimpana puolueena. Puolueen suosio on asettunut Ylen taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa 20 prosentin tuntumaan yhteen yhteenlaskettu kannatus on lähtenyt nousuun ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen, kun keskusta on noussut aallon pohjastaan. Kristiina Tolkki jatkaa.
1: Perussuomalaisten voittokulkua ei näe uhkaavan mikään. Eduskuntavaalien jälkeen puolue on pysynyt kannatusmittausten ykkösenä. Etumatkaa kakkosena tulevaan kokoomukseen on kolme prosenttiyksikköä. Kokoomuksen suosio on jämähtänyt 17 prosentin pintaan. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: on vähän nyt tämmöistä seisovaa vettä, että kannatus ei liiku suuntaan eikä toiseenkaan. Ja on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten politiikan syksy ja oikeasti oppositiopolitiikkaa aletaan tekemään, niin onnistuuko kokoomus siinä ja onnistuuko se kasvattamaan kannatusta.
1: Samaan aikaan on kasvanut hallituspuolueiden suosio. Keskusta on onnistunut viimein nousemaan pohjastaan. Pilistystä on toivottu puheenjohtajakilpailusta. Puheenjohtaja-ehdokkailla Katri Kulmunilla ja Antti Kaikkosella on edessään kova urakka. Keskustan kannatus on Juha Sipilän jäljiltä alle 13 prosenttia.
2: Sanoisin, että edelleen ollaan pohjalla, eli tästä pitäisi jollain niivyllä ylös. Keskustan pienoinen nousu tulee pääasiassa näiltä omilta uskollisilta kannattajilta. Eli ihmisiä, jotka ovat äänestäneet keskustaa edellisissä eduskuntavaaleissa, niin heitä on nyt palannut.
1: Keskusta jää yhä vihreiden taakse. Puolueen tuore puheenjohtaja Maria Ohisalo on ollut näyttävästi esillä esimerkiksi EUn sisäministerikokouksen aikana. Ylen kannatusmittauksessa vihreät saa nyt 15 prosentin suosion. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan kannatusta sataa nyt yhtä aikaa monesta paikasta.
2: Vihreät saa kannattajia tällä hetkellä sekä vasemmalta että myöskin oppositiosta. Eli SDP ja vasemmistoliitto vuotaa jonkin verran vihreisiin, mutta myös kokoomus. Kolmantena ryhmänä on sitten nukkuvien puolue.
1: ja SDPn puheenjohtaja Antti Rinne on saanut totutella vaalien jälkeen pienentyviin kannatuslukuihin. Ylen kannatusmittauksessa tuli nyt hivenen nousua, mutta mittari heilahtelee yhä 16 prosentin lukemissa. Vasemmistoliitolle mitattiin noin 9 prosentin kannatus.
0: Pienistä puolueista RKPn kannatus oli runsaat 4, kristillisdemokraattien 3,5 ja nytin hieman yli 1 prosenttia. Kysely vastasi 2400 ihmistä. Virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee Suomessa tämän kuun loppupuolella. Putin tapaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön Naantalin kultarannassa. Päivämäärää ei kuitenkaan ole vahvistettu. Presidentin kansliasta todetaan, että Putin on tulossa Suomeen, mutta tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Asiasta kertoi ensimmäisenä iltasanomat. Maapallon keskilämpötila on noussut maa-alueilla jo lähes. astetta 1800-luvun loppuun verrattuna kertoo laaja tiederaportti. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC mukaan lämpenemistä kiihdyttävät esimerkiksi metsäkato, ruokahävikki ja liallinen lihansyönti. Käytännössä koko ruokajärjestelmän pitäisi muuttua, mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet halutaan saavuttaa. Antti Koistinen jatkaa.
3: Ennätyshelteitä Euroopassa jättimäisiä metsäpaloja Siperiassa. Tänä kesänä kuultuja uutisia on jatkossa luvassa yhä tiuhempaan tahtiin. Laajan tiederaportin mukaan maa-alueilla maapallon keskilämpötila on noussut jo lähes puolitoista astetta 1800 luvun loppuun verrattuna. Vaikutukset näkyvät sanoo ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Hannle Korhonen.
4: Tällä hetkellä niin monilla tavoilla maa-alueella jo nähdään tätä lämpenemistä, eli vuoristojäätiköt esimerkiksi sulaa ja erilaiset eliölajit siirtyy uusille alueille. Ja nythän on varsin hyviä niin todistusaineistoja siitä, että esimerkiksi helleaalot on nyt sitten pidentyneet, ne on yleistyneet ja niistä on tullut kuumempia.
3: Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCCn mukaan lämpenemistä kiihdyttävät kasvavan ihmiskunnan tapa käyttää maata ja tuottaa ruokaa. Nämä aiheuttavat jo neljäsosan päästöistä. Erityisen tuhoisaa on metsän kaataminen lihakarjan ja soijarehun tieltä tropiikissa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.
5: Ensinnäkin metsien häviättämistä pitää hillitä, eli maankäytön tehostaminen ja viljelomaan pitäminen hyvässä kunnossa, jotta ei jouduta raivaamaan uutta viljelomaata, niin se on, se on keskeistä, eli metsäkadon pysäyttäminen. Ja sitten ruokahuollon puolella isoja päästöjä aiheuttaa eläintuotanto ja lannoitteiden käyttö, metaan- ja päästöjä.
3: EU voi vaikuttaa esimerkiksi Brasilian metsäkaton kauppapolitiikalla. Kuluttaja taas voi siirtyä kasvipainotteiseen ruokavalioon ja lopettaa ruoan heittämisen roskiin.
1: Mikä
5: on turhaa ja huolestuttavaa on se, että 30 prosenttia korjatusta sadosta hukataan jätteinä ja ruokahävikkinä, siis ruoksi satoa tuhlataan ja tästä tietysti pitäisi päästä, päästä eroon.
3: Raportti luo painetta myös Suomen ilmastopolitiikkaan, metsien hiilinieluja pitäisi vahvistaa kurjistamatta metsätaloutta ja peltojen raivaus turvemailla pitäisi saada loppumaan hallitusti.
0: Venezuelan hallinto on reagoinut voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräykseen jäädyttää maan varat. Käytännössä tämä vaikeuttaa merkittävästi öljykauppaa tärkeimmän kauppakumppanin Yhdysvaltojen kanssa, Ciliamassa.
6: Jo nyt ruokaa, lääkkeitä ja muita tarvikkeita pitää kuljettaa rajan takaa kaauksessa olevaan Venezuelaan. Jatkossa niiden saaminen muuttunee vielä vaikeammaksi. Tällä viikolla Yhdysvallat kiristi otettaan Venezuelasta. Tämän ennustetaan horjuttavan taloutta entisestään. Tiedämme, että tässä on kyse polttoaineista ja Venezuelan luonnonvaroista, sanomaan ulkoministeri Jorge Reaza. Pakotteet kieltävät kaupanteon ainoastaan maan hallinnon kanssa, eli kyseessä ei ole varsinainen kauppasaarto. Kielto osuu käytännössä voimakkaimmin öljykauppaan. Venezuela pelkää siis syystäkin. Yhdysvallat on ollut öljyn osalta sen tärkein kauppakumppani. Tämän vuoksi venezuelalaiset ovat huolissaan pakotteiden heijastumisesta tavallisiin kansalaisiin ja maan turvallisuustilanteeseen. Uuden määräyksen mukaan kaikki Venezuelan hallituksen varat Yhdysvalloissa on suljettu. Niitä ei voi siirtää, maksaa, nostaa, käsitellä tai viedä ulkomaille. Venezuelan talous on romahtanut johtaja Nikolas Maduron hallintokaudella. Uusien pakotteiden taustalla on Yhdysvaltojen ja sen länsiliittolaisten pyrkimys syrjäyttää Maduro. Trumpin hallinnon tavoite käy selväksi. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Yritysten pitää miettiä, kannattaako Maduron laittoman hallituksen kanssa tehdä kauppaa, jos se vaarantaa kaupankäynnin Yhdysvalloissa. Yhdysvallat kannattaa maan presidentiksi oppositiojohtaja Juan Guaidoa.
0: Vapaa kauppa on Yhdysvaltain presidentti kaudella, mutta... EU on solmimassa historiansa suurinta kauppasopimusta latinalaisen Amerikan valtioiden Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa. Niin sanottu merkosuursopimus sopimus ei kuitenkaan ole mikään läpihuutojuttu Euroopan parlamentissa. Sen sijaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker hehkuttaa sopimuksen puolesta.
7: This is a for a of reasons. Firstly, it's The agreement today will create a free covering 760 million people in support of open fair sustainable and
8: Sopimus tuo yhteen kaksi maan osaa avoimuuden ja yhteistyön hengessä. Ja sopimus tuo työpaikkoja sekä EU että merkosurmaihin, Juncker sanoi. EKON kauppapolitiikan asiantuntija Jannika Ranta toteaa, että Merkityksellistä on sopimuksen ajoitus.
4: Olemassahan on nyt neuvottelutulos, että varsinaista sopimusta ei ole vielä hyväksytty eikä se ole astunut voimaan. Mutta toteutuessaan Merkosuur olisi selvästi EU-kauppasopimuksista suurin. Se syntyessään luo maailman suurimman markkina-alueen. Siellä asuu yhteensä noin 775 miljoonaa ihmistä. Mittaluokka on historiallinen, mutta ehkä sitäkin tärkeämpää on, on sopimuksen ajoitus ja, ja yleinen viesti siitä, että EU ottaa nyt globaalia vastuuta sääntöperustaisen vapaakaupan edistämisestä.
8: Tällä hetkellä EU-sta merkosurmaihin vietävillä tuotteilla on korkeita tulleja. Autoilla 35 prosenttia, auton osilla ja kemikaaleilla ylimmillään 18 Lääkkeellä jopa 14 prosenttia, puolestaan vaatteilla ja kengillä 35 prosenttia. Tullien poistaminen merkitsee yli 4 miljardin euron vuotuisia säästöjä tullimaksuissa.
4: No, tullien alennus on tietysti se kaikkein suurin. Siihen yleensä se suurin huomiokin kohdistuu. Tullialennuksista sen verran, että vaikka sopimus on suuri, niin ehkä kunnianhimon tasoltaan tässä jäädään kuitenkin jonkin verran jälkeen. EUn aiemmista isommista kauppasopimuksista, muun muassa Japanin ja Kanadan kanssa. Erityisesti joidenkin tuotteiden kohdalla on sitten vielä erityisen pitkiä siirtymäaikoja, jossakin jopa yli kymmenen vuotta. Kaikkinensa yrityksille on kuitenkin tärkeää se, että tähän asti varsin suljetut markkinat nyt kuitenkin avautuvat. Näiden teollisuustuotteiden tullien lisäksi kyse on tietysti myös valtavista julkisten hankintojen markkinoista. Jo yksistään Brasilian julkisten hankintojen markkinat on arvioitu, että äm, koko luokka olisi noin 140 miljardia euroa.
8: Merkosurmaista tuodaan tällä hetkellä EU-alueelle muun mm. muassa lihaa, soijaa, kahvia ja juomia. Tähän asti kauppa merkosurmaiden kanssa ei ole ollut kovin vilkasta. Saavutetun sopimuksen taustalla on muutos maiden poliittisessa suunnassa, arvioi maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
9: Merkosuurmaissahan on perinteisesti ollut aika vahva ajatus ikään kuin kotimarkkinoiden suojaamisesta ulkoiselta kilpailulta, jolla on pyritty luomaan omaa teollisuutta, ainakin osittain niin, että tulimuurien suojassa maan oma teollisuus pääsisi kehittymään, koska on ajateltu, että se ei pysty sitten kilpailemaan vaikkapa eurooppalaisen teollisuuden kanssa. Ja tämä on ollut pitkään vuosikymmenten ajan se yksi keskeinen argumentti sille, minkä takia Argentiinan tai Brasilian kaltaisissa maissa on suhtauduttu vähän epäilevästi tämän tyyppisiin kauppasopimuksiin. Mutta nyt siellä on tosiaankin... Viime vuosina tapahtunut taas poliittinen suunnanmuutos ja on tullut selvästi o- aiempaa oikeistolaisemmat hallitukset näihin suurimpiin merkosuurmaihin. Ja heidän sitten talouspoliittiset neuvonantajansa ja talouspoliittiset linjauksensa on sen suuntaisia, että tämän tyyppisiä sopimuksia tavoitellaan. Ja kyllä, kyllä tämä niin kuin ehkä suurin tekijä, joka on... on, on Vaikuttanut siihen, että nyt 20 vuoden jälkeen juuri nyt ollaan päästy näissä neuvotteluissa. Tähän vaiheeseen on ollut Argentiinan ja Brasilian hallitusten vaihtuminen vasemmistolaisemmasta oikeistolaisempaan hallitukseen.
8: Millaiset yritykset sitten EU-sta voisivat päätyä uusille markkinoille merkosurmaihin? EK on kauppapolitiikan asiantuntija Janni Karanta.
4: Markkinathan on tosiaan valtavat ja koko luokka on valtava. Ehkä siellä erityisesti isompia mahdollisuuksia voisi olla niin teleliikenne, sähköverkko, ihan perusinfra rakentamisessa. Sitten erityisesti voisi sanoa, että niin Suomen kannalta mahdollisuuksia on konepaja konepajateollisuudelle ja teknologiateollisuudelle. Hmm. Mutta näissäkin täytyy varautua niihin pitkiin siirtymäaikoihin, että mikään tuli ei tipu nollaan yhdessä yössä.
8: Onko tällaisella merkosurmaiden ja EU-nvälisellä sopimuksilla metsäyhtiöihin vaikutusta, kun tiedetään, että niillä on jo siellä merkosurmaissa jalansijaa?
9: Tätä pitää tietysti kysyä metsäyhtiöiltä itseltään, mutta mun oletus on, että jos mietitään vaikka UPM tai Stura Enson kaltaisia toimijoita merkosuurmaissa, näkyvimmin Uruguaissa myös, Brasiliassa. Niiden jotenkin kokoja solmia, diilejä kahdenkeskisesti näiden maiden hallitusten kanssa on niin suuri, että tämän tyyppiset sopimusjärjestelyt, niillä saattaa olla astetta vähäisempi suhteellinen merkitys heidän toiminnalleen. Esimerkiksi UPM on juuri neuvotellut. UPM:lle erittäin edullisen diilin Uruguayan hallituksen kanssa maailman kenties suurimman tai ainakin yhden suurimmista sellutehtaista rakentamisesta. Mä luulen, että tämä eu sopimus ei ihan kauheasti niinku hetkauta puolen tai toiseen näin isoa neuvottelua kuin, kuin tota, upm on ollut. Kyllä taas joillekin vaikkapa just autovalmistajille tai joillekin muille, jotka niinku etsii uusi, uutta jalasiaa ja näin, niin sillä voi olla isompi, isompi merkitys kyllä. Ja, ja pienyrittäjille joissakin tapauksissa, että kun, kun kenties tulee niin kuin uusia mekanismeja, jossa nämä Euroopan unionin ja merkosuuri välille rakennetaan näitä pienempiäkin investointeja helpottavia mekanismeja, niin sillä on enemmän vaikutusta.
8: Sopimus on herättänyt huolta eurooppalaisten maanviljelijöiden keskuudessa. Maa- ja metsätaloustuotteiden keskusliiton kansainvälisten asioiden johtaja Juha Ruippo.
2: Varmaan päähuoli on siinä, siinä se, että samaan aikaa kun EU-tasolla päätetään lisävaatimuksista, joita viljelijöille edellyttää matrostuen saamisen edellytykseksi, niin samoja vaatimuksia ei tulla esittämään, esittämään tuonnille komissio olettaa, että tästä aiheutuu markkinakriisi ja markkinahäiriö. Ja Houkan on lupa, lupailu siihen miljardin kompensaatiopaketti, eli, eli maatalouskomissaari on tunnistanut, että ongelma on. Mutta tietysti haaste on, on toiselta puolelta se, että Houkan on luvannut samat rahat Brexitin hoitoon ja moneen muuhun asiaan. Ja niin ä, monivuotisessa rahoituskehityksessä, eli MFFs, eikä maatalouskriisiä budjetissa muutenkaan, ei niin siellä ei liikkumatilaa tämmöiselle rahoalle ole.
8: Brasilian, Argentiinan, Uruguain ja Paraguain kauppasopimus EUn kanssa on herättänyt kritiikkiä myös ympäristöjärjestöistä. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
9: Sitten hän on... Äh... Ympäristö- ja myös ilmastonäkökulmasta tuotu esille. Siellähän nyt useinkin tuodaan esille niin kaupan lisäämiseen liittyviä ongelmia, että minkä takia nyt lihaa pitää kuljettaa niin mantereelta toiselle. Ja siihen liittyvät niin perinteisemmät kritiikin muodot yhdistyy siihen, että nimenomaan Brasiliassa Sai Bolsonaron hallitus on aika näkyvästi edistänyt sellaista linjaa, jossa esimerkiksi sademetsiä hakataan maataloustuotannon tieltä pois. Ja, ä, antamalla tämmöisen kädenojennuksen Bolsonaaron hallitukselle Brasilia ja Brasiliahan on ylivoimaisesti suurin nyt tässä niin kuin niin ä, ikään kuin kannustetaan ja legitimoidaan tätä Bolsonaaron politiikkaa. Ja siinähän vielä yhtenä ulottuvuutena on ollut, kun Bolsonaro on uhannut vetää Brasilia pois Kansainvälisistä ilmastosopimusneuvotteluista ja jo allekirjoituista sopimuksista niin on, on ympäristöjärjestöt ottaneet esille, että annetaanko tässä nyt jonkinlaista jopa hyväksyntää niin Bolsonaaron tämmöisille toimille. Toisethan näkee, että sitten tämmöisellä sopimuksella sitoutetaan Bolsonaaron kaltaisia toimijoita tämmöiseen sääntöperustaiseen niin kuin maailmantalouden toimintaan.
0: Toimittaja edellä oli Marja Skara. Meillä kotona suurin osa peruskouluista on aloittanut tänään syyslukukautensa. Tänä syksynä koulutaipaleensa aloittaa noin 60 000 lasta. Toimittaja Petri Kuikka tapasi kaustisella asuvan ekaluokkalaisen Sulo Hankikosken.
3: Mitä
10: sulla siellä repussa on?
1: Penaali, sitten. Hän terrorotti miehen ja kyniä.
10: Mites siellä koulussa, niin oletko tuota, miettinyt yhtään, että mikä siellä voisi olla semmoista kaikkea hauskinta?
2: Se on saa uusia kavereita.
10: Siellä on 40 luokkalaista on siellä keskuskoulussa kaustisella. No mitä sitten, tuota, noin, kun koulupäivää on ohi, niin mitä sä ajattelit ensimmäisen koulupäivän
9: jälkeen tehdä?
1: No Mä se... menen nakoin
0: Poliisi on tehostanut liikennevalvontaa lukuvuoden alussa koulujen lähistöllä ja jatkaa sitä vielä ensi viikolla. Näin autolijoita muistuttaa vanhempi konstapeli Jouko Meriläinen Sisäsuomen poliisilaitokselta.
10: Laskea sitä nopeutta, niin kuin poliisi on toitottanut, että kun yhden neljänneksen laskee nopeutta, niin havaitsee liikene liikenneongelmat ja pienet koululaiset paljon paremmin. Että se on se tärkein juttu kyllä. Pieni lapsia lähtee heti, kun vihreä vaihtuu, niin juosten kadu yli ja se on sinne erittäin vaarallinen. Itse suosittelen sitä, että kun vihreä vaihtuu, ensin katsotaan autot ja vasta sitten kävele reippaasti yli, jos autoja ei tule.
0: Koulu vaatii. Työtä ja ponnistelua, mutta se kannattaa, sanoo koulutusjohtaja Heliä Misukka opettajien ammattijärjestöstä. Vanhempia Misukka rohkaisee tukemaan lasten ja nuorten koulutyötä. Vaikeuksista huolimatta suomalaiset koulut ovat edelleen maailman huippuluokkaa, hän vakuuttaa. Toimittajana Inkeri Alatalo.
5: Helje, ihan alkuun pakko kysyä, että uutissuomalainen uutisoi tänään, että hallitus on niputtamassa eskarin ykkös- ja kakkosluokan, samaan kokonaisuuteen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Kyllähän monessa esimerkiksi maakunnan koulussa on jo toimittu porukoissa, kun ei lapsia riitä joka luokka
7: Joo, esikoulu on monesti ollut siinä jo koulun yhteydessä. Nyt haetaan varmaan, ja niin ihan hyvä onkin, niin, niin semmoista joustavuutta siihen koulun aloitukseen tällä, koska... Voidaan vaikka ajatella, että kun lapset syntyy, moni syntyy vuoden alussa ja toiset vuoden lopussa, niin siinä on aika iso jopa melkein vuoden ikäerokin lapsilla. Eli tullaan aika eri valmiuksin kouluun. Me ollaan vielä ehdotettu, että viisivuotiaiden esiopetus tulisi kaikille pakolliseksi, jolloin sitten ihan 5-8-vuotiaat voisi olla enemmän yhdessä esiopetus ja alkuopetus. Sitä kautta saataisiin tällaista joustavuutta, että mentäisiin kunkin lapsen oman kehityspolun mukaisesti. Ihan hyvä asia.
5: No jos nyt aloitetaan tästä syksystä kouluvuodesta, joka tänään niin monella alkaa, niin minkälaisia uudistuksia alkava kouluvuosi tuo tullessaan?
7: No ihan semmoista pari konkreettista asiaa, niin, niin nythän kielten opetusta varhaistetaan ja, ja nyt sitten ekaluokkalaiset, jotka aloittaa, niin he tulevat entistä aikaisemmin opettelemaan vieraita kieliä. Ja se alkaa sitten jo heti, heti tuota tammikuussa heillä monilla se on, se on myös ihan hyvä, koska se oppimisen herkkyys on... on siellä lapsilla olemassa. Ja sitten toinen ehkä iso asia on, on lukiolainuudistus. Ja, ja siinä semmoista positiivista opiskelijoille on se, että erityisopetus tulee nyt sitten lakisääteiseksi kaikille. Sitä on paljon lukioissa ollut, mutta se ei ole ollut laissa. Ja silloin se on ollut hyvin vaihtelevaa. Ja nämä ovat muun muassa semmoisia ihan konkreettisia asioita.
5: Suomalainen peruskoulu on tunnetusta sellainen asia, mitä tullaan ihastelemaan. ihan joka puolelta maailmaa, mutta tuntuu kuitenkin siltä, että puhettaan paljon myös esimerkiksi opettajan uupumisesta ja suurista ryhmäkoista. Mikä on se oikea suomalaisen koulun tila tällä hetkellä?
7: No, monimutkainen kysymys. Voisi ihan sanoa yleisesti, että meillähän on edelleenkin olemme maailman huippuluokkaa ja jokainen vanhempi voi varmasti turvallisin mielin lähettää sen oman lapsensa siihen lähempään kouluun ja, ja meillä on Maailman parhaat opettajat edelleenkin, jotka on innokkaina tänäänkin lähtneet, lähdössä taas työtä tekemään, mutta tokihan myös niitä haasteita on ja, ja juuri niin kuin mainitsit muun mm. muassa suuret ryhmäkoot ja hyvin erilaisin valmiuksin tullaan sinne luokkaan ja on myös paljon erikielisiä, on eri lähtökohdista lapset ja, ja on oppimisvaikeuksia ja silloin, jos se ryhmä on kovin iso, niin kyllä se tosi haasteellista se työ on. Mutta, mutta tosiaan haluan myös sitten sen sanoa, että, että kyllähän meillä todellakin kuitenkin on niin kuin, ollaan ihan edelleenkin maailman kärkeä.
5: Onko opettajille sun mielestä tarvittavat resurssit näihin haasteisiin vastaamiseen?
7: No yhä enemmän tulee sitä puhetta, että ei ole. Että kun se työ käy koko ajan haasteellisemmaksi. Ja kyllä se opettajien viesti on se, että, että se on viimeisimpinä ehkä kymmenen vuoden aikana muuttunut hyvin paljon se ilmapiiri. Ja tarvitaan niin enemmän tukea ja tarvitaan niin yksilöllisempää opetusta. Mutta sehän ei onnistu, että mitä enemmän sulla on siellä niitä, niitä silmäpareja, niin, niin sen vähemmän pystyy kunkin lapsen ja oppilaan kanssa sitten sitä aikaa antamaan. Ja se usein sitten turhauttaa, että tietäisi tavallaan siinä työssä, mitä pitää tehdä, mutta ei ole aikaa. Ja sitten se, se turhautuminen tulee ehkä sen uupumisen kanssa sitten
5: yhtä aikaa. Myös koulutukseen hakeutuvien nuorten määrä on... Laskenut, Mistä tämä mielestäsi kertoo?
7: No se on myös varmaan sellainen, mistä tutkimusta ihan tarvitaan, että mistä se johtuu. Mutta tota, edelleenkin meidän hän on sillä tavalla hyvällä tasolla, että pystytään valitsemaan niin kuin erittäin hyvät opiskelijat. Mutta se on kyllä huolestuttava signaali, jota pitää miettiä. Ja mistä sitten johtuu, niin varmaan osittain tämä, tämä niin kuin puhe siitä, että työ on, on raskasta. Ja, ja tota, mutta toisaalta sitten se on myös hyvin merkityksellistä ja tärkeitä työtä. Ja kun nuorilta kysytään, että, että kun valitsevat ammattia, että mikä on niitä tärkeitä tekijöitä siinä, niin kyllä myös nuoret sanoo, että se, että se työn pitää olla tärkeää ja että se itse kokee sen merkityksellisesti. Niin siinä mielessä kyllä vielä luot, haluan luottaa ainakin siihen, että opettajan ammatti jatkossakin on. Mutta kyllä se opettajan niin työn arvostus, se on yksi iso asia. Sitten siinä on tietysti palkkakysymys, että, että meillä niin jää alle kolmen tonnin niin aloittavan opettajan palkka, niin se, ei voi, se on semmoinen, mihin OAJ toivoo korjausta.
5: Opetusalan ammattijärjestö haluaisi lakin myös opettajan mitoituksen. Mitä se tarkoittaa ja miten se auttaisi?
7: No, nyt on paljon hoitajan puhuttu, puhuttu. Mielestäni ihan riittävästi, että ehkä olisi hyvä puhua tosiaan tästä opettajan mitotuksesta. Se tarkoittaisi sitä, että kenenkään oppilaan ei tarvitse opiskella liian suuressa ryhmässä. Eli me lasketaan tämmöinen suhdeluku, että kuinka monta oppilasta voi olla yhtä opettajaa kohden, niin se olisi esimerkiksi ykkös-, kakkosluokalla niin 18 se luku. Mutta se olisi tämmöinen suhdeluku, että meillä on paljon myös nykyään samanaikaisopetusta, tai että siinä voi olla niin isompi määrä oppilaita, jos on kaksi opettajaa, tai vaikka opettaja ja erityisopettaja. Niin, niin, mutta että me saataisiin jonkunlainen niin maksimi siihen, että kuinka paljon niitä oppilaita voi olla yhtä opettajaa kohden, niin sitä me kovasti toivotaan.
5: Mitotuksen hinnaksi on laskettu 13 miljoonaa euroa. Kuinka todennäköisyydä, todennäköisenä pidät sitä, että löytyisi meidän valtiohallinnon kassasta tämmöinen raha, jolla se toteutettaisiin?
7: No, kun on hyvin paljon päättäjien kanssa keskustelua, niin aika harva sitä kuitenkaan vastustaa. Että sitä pidetään tosi tärkeänä ja uusi ministeri on sitä luvannut myös selvittää. että Kyllä ihan haluan olla toiveikas, mutta tämä on ollut meidän pitkäaikainen tavoite. Että, että varmaan 15-20 vuotta tästä on puhuttu, että toivottavasti nyt sitten tämä hallitus
5: ottaa sitä onkeensa. Nämä 60 000 ekaluokkalaista, jotka tänään suurin osa heistä aloittaneet koulunsa, oppivelvollisuus kestää sinne täysikäisyyteen asti, mutta OAI haluaisi nostaa sitä vielä vuodella 19 vuoteen. Miksi?
7: No siis nythän oppivelvollisuutta hallitus on luvannut nostaa 18 vuoteen mm. ja, ja me toivotaan, että, että se... Oppivelvollisuus ei päättyisi kesken toisen asteen opiskelujen. Ja, ja tota, siinä meillä on nyt, että me ollaan ehkä vähän kunnianhimoisempia kuin tämä nykyinen hallitus. Mutta sikä siis tullaan joka tapauksessa nyt nostamaan.
5: No miten kaikille löytyisi sitten mielekäs opiskelupaikka peruskoulun jälkeen? Se on varmaan sellainen vaaran paikka sellaiselle opiskelijoille, jolle ne tulevaisuuden sävelet ei ole niin selkeänä.
7: No meillä kyllä aika hyvin löytyy niin kuin peruskoulun jälkeen kaikille se opiskelupaikka, mutta onko se aina sitten se mieluinen paikka, koska meillä on hirveästi hakijoita suosituimmille aloille, mutta periaatteessa voisi sanoa, että koko ikäluokalle meillä on tarjolla kyllä opiskelupaikkoja, mutta se suurin ongelma siinä on yleensä se, että sitten keskeytetään ja, ja sitten pudotaan ja meillä semmoinen 10-15 prosenttia nuorista ei sitten koskaan kuitenkaan sitä toisen asteen koulutusta saa loppuun saakka. Ja se on ehkä se suurin ongelma ja tällä oppivelvollisuus- iän nostolla nyt pyritään sitäkin
5: taklaamaan sitten. Ymmärtävätkö toisen asteen opiskelijat itse tämän edun tässä velvollisuuden iän nostamisessa?
7: No se varmaan jakaa aika paljon niin oppilaita kuin sitten myöskin opettajia välillä tämä mielipide, opiskelijat opiskelijathan on tyytyväisiä, että sen oppivelvollisuuden myötä tulisi sitten maksuttomaksi tämä toinen aste. Me ehkä enemmänkin ajatellaan niin, että että se olisi tärkeä signaali niin kuin kaikille nuorille, että, että sillä peruskoulupohjalla ei enää pärjää työmarkkinoilla, että se on niin kuin jokaisen etu hankkia se toisen asteen koulutus. Mutta tämä on valtava iso uudistus ja myös vaatii semmoista ajattelutavan muutosta meistä kaikilta, että, että tota, se on, ei, ei niin tapahdu sormien napsauttamalla, että se on pitkä, pitkän ajan uudistus.
5: Niin mitä sä haluaisit sanoa niille koululaisille, jotka tänään sinne kouluun astuvat ja myös heidän vanhemmilleen?
7: No ehkä semmoinen, että koulu vaatii työtä myös, ja ahkeruutta ja ponnistelua, ja se kannattaa, että vanhemmatkin myös puhuisi siitä, että kyllä jokaisen tehtävä on hoitaa se oma, että se on lapsen työ on se, se koulu, ja se vaatii myös ponnistelua, että kaikki ei voi olla aina helppoa ja kivaakaan, totta kai on tärkeää, että koulussa viihtyy, mutta vanhemmille se, että tukisi sitä lapsen ja nuoren koulutyötä, olisi kiinnostunut, kysyisi, että miten on tänään mennyt, ja ja osoittaisi sillä omalla kiinnostuksella, että se on tärkeää, mitä, mitä se lapsia ja koulussa tekee. Niin se olisi tosi tärkeää.
0: Sanoi koulutusjohtaja Helia Misukka OAJista. Päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Lahdessa etsitään keinoja kaupungin huumeongelman ratkaisemiseksi. Jätevesitutkimusta mukaan Lahden huumejäämät asukasta kohti laskettuna ovat Helsingin jälkeen maan toiseksi suurimmat. Petri Niemi jatkaa.
10: Terveysneuvonta.Lahden keskustassa vaihtaa suonen sisäisten huumeiden käyttäjien likaisia neuloja ja ruiskuja puhtaisiin kolmena päivänä viikossa. Viidessä vuodessa käyntimäärät ja vaihtomäärät ovat tuplaantuneet. Vastaava terveydenhoitaja Sanna Lappalainen terveysneuvonta.Jelpistä.
8: 18-vuotiaita on nuorimmat. Että mä luulen, että lastensuojeluilmatuksen pelossa ehkä ei nuoremmat tule vaikka. Tiedän, että käyttäjiä on nuorempiakin.
10: Viime vuonna uusia neuloja ja ruiskuja meni jakoon runsaat 200 000 kappaletta. Vähän yli vuosi sitten Lahden huumettilanne nousi koko Suomen puheenaiheeksi, kun lehdet kertoivat huumeiden käytöstä ja myynnistä kaupungin keskustassa. Lahtilaisvaltuutettu Kalle Aaltonen teki tuolloin valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin kaupungin julistamista amfetamiinipääkaupungiksi. Tuoreimmassa jätevesitutkimuksessa Lahden huumejäämät asukasmäärään suhteutettuna nostavat Mastokaupungin kakkostilalle Helsingin jälkeen. Suurimpien kaupunkien amfetamiinimäärissä ykkönen on Kouvala ennen Lahtea. Pro-Lahden kaupunginvaltuutettu Kalle Aaltonen. Sen sijaan, että keskitytään päihteiden tavallaan niiden haittojen. Kustantamiseen ja siihen, niin kuin, tavallaan niiden kanssa tappelemiseen se pitäisi mennä sinne ennaltaehkäisevään puoleen. Sitten meillä on tuolla niin kuin Islannissa toimiva malli, missä panostetaan lasten harrasta- toimintaa, on kotiin ja tällaisia. Niin sieltähän se pitäisi lähteä. Hämeen poliisipäällikkö kuvailee Lahden tilannetta vakavaksi, joka on mennyt heikompaan suuntaan muutaman viime vuoden aikana. Tämä näkyy muun muassa siinä, että entistä suurempi osuus rattijuopumuskäryistä johtuukin nyt huumeista. Pelon liatsuminen ei ole kuitenkaan poliisin mukaan oikea tie ongelmien torppaamisessa. Hämeen poliisin päällikkö Ilkka Koskimäki. Nuorten asenteet olisi tärkeää saada kielteiseksi, huumekielteiseksi. Mistä päättelet, että nuorten asenne on huume myönteinen? No se tulee ihan niissä nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa ja, ja siinä kuulusteluissa. Tämmöinen tietynlainen välinpitämättömyys ja vähättely, erityisesti kannabista kohtaan. Päijät-Hämeessä viranomaiset, vanhemmat ja järjestöt työstävät yhdessä nuorten kanssa parhaillaan koko maahan sopivaa mallia, jolla tehdään vaikuttavaa, ennaltaehkäisevää huumeiden vastaista työtä.